0: Buenas noches a todos. Hoy vamos comienzo a una nueva transmisión de estos sábados de charlas online que venimos haciendo desde hace un par de meses. Estamos por diferentes redes sociales transmitiendo y la idea de esto es simplemente continuar esas charlas que teníamos todos los meses, charlas que eran públicas acá en nuestra sede en Nueva Acrópolis, pero que debido a las circunstancias y las normativas de estas sanitarias, hemos tenido que, de momento, no sabemos hasta cuándo, y sería una buena pregunta decir hasta cuándo, de momento no estamos haciendo. Así que, mientras tanto, estamos haciendo estas charlas online, que no dejan de ser muy similares, pero en un formato más corto y todos los sábados. Algunos es la primera vez que se conectan, otros no, ya nos conocen, y estamos por diferentes medios, transmitiendo por Instagram, por Facebook y también por YouTube. Así que si les gusta esto que estamos haciendo y este material, compártenlo a, la, a las personas, que, a sus amigos, familiares. Y siempre me, yo pensaba que en momentos que me gustaría hacer esto, que es lo que hacen los youtubers, que es decir, comenten por favor en el canal, denle like y suscríbanse. Así que eso también sería bueno y nos ayuda. Pero decía que para los que por primera vez nos escuchan y no saben qué es esto de la Acrópolis, contarles que somos una organización internacional que está presente en más de 60 países en todo el mundo, fue fundada ya por 1957 y tiene como eje central la filosofía. Pero la filosofía no una filosofía teórica, especulativa, sino una filosofía práctica. Una que nos ayude a transformarnos y a mejorarnos. Y esta filosofía es tomada de las enseñanzas de los grandes maestros de filosofía, como fueron un Confucio, un Buda, un Platón, un Sócrates, y enseñanzas que, que nos sirven para mejorarnos. Eso es nuestro esqueleto o columna vertebral, la filosofía. Pero también otro es la cultura. Entendiendo la cultura como esa palabra que es, lo que, que es lo que cultivamos, lo que la civilización ha dejado a través de, de los milenios, esas tradiciones que son válidas tanto en el pasado como hoy y que van quedando expresadas y se plasman a través del arte, de la historia, de la filosofía. Y es por eso que promovemos la cultura a través de dar estas charlas sobre hablamos de todos estos temas pero también hacemos recitales de música, conciertos. Y el tercer aspecto de Nueva Acrópolis también, además de la filosofía y la cultura, es el voluntariado. Porque somos una escuela de filosofía, también una asociación cultural, sin fines de lucro. O sea, ninguno de los que estamos acá, cuando hacemos las charlas, las clases, los que vienen a apoyar a la institución, haciendo que ella siga adelante... Todos somos voluntarios. Pero además de apoyar acá, tenemos un, un grupo de voluntariado social, porque también estamos comprometidos con la sociedad y a través de las donaciones de ropa, de alimentos, donaciones de sangre, vamos también a, a hogares de ancianos y de niños. Eso también es un voluntariado que hacemos hacia la sociedad. Justamente ahora, el mes que viene, comenzamos una campaña de abrigo que apunta a eso, a poder dar un granito de arena por aportar a la, a la sociedad. Ya son 9 y 5, así que me imagino que se estarán conectando las diferentes personas, así que tendremos que, que empezar a ver el tema que nos toca hoy. Y titulamos Sócrates y la revolución del pensamiento. Es porque cada cierto tiempo aparecen seres humanos... Personas que con su forma de pensar, con su forma de actuar y de ser, generan grandes cambios en la historia. Es más, después la historia es totalmente diferente luego de que pasan ellos. Y uno de estos grandes hombres fue el filósofo Sócrates. Es tan importante en la historia de la filosofía antigua que si uno mira los periodos, Vemos que están un grupo de filósofos llamados los presocráticos. Luego aparece Sócrates con su discípulo Platón y el discípulo de este Aristóteles. Y luego más adelante aparecen las escuelas moralistas, que de alguna manera también son hijas de Sócrates. Así que Sócrates aparece en el, en el centro de todo esto. Sócrates nació allá en Atenas en Grecia, en el siglo V a.C., más precisamente en el año 470. Y fue una persona eh, como muy controvertida, muy rebelde también. Pero nació en un momento interesante, porque fue un momento de crisis, porque fue una época, vos Pericles, que fue un gran gobernante, una época en donde Atenas tuvo las guerras del Peno con eso. Y un momento que también, por ahí, pasaron el gobierno de los 30 tiranos. O sea, que imagínense todas estas cosas juntas. Y entre todo eso aparece Sócrates. Como una persona diferente. Alguien comprometida. Y una persona que se decide su vida a educar a los jóvenes. Transmitiéndoles la, la importancia de la virtud, de la ética y la moral. En esa época, lo, la mayoría de los jóvenes, claro, para acceder al gobierno... Eh, para acceder a un cargo político tenían que aprender a hablar bien en público y por eso es que Sócrates se enfoca un poco quizás en, en enseñarles realmente y a, a tenerle a que tengan otras, otras ideas y, y ver si realmente esto sería lo más importante, estar en, en la política. Esto bueno, después hablaremos qué le trajo sus, sus, sus problemas. ¿Pero qué es lo que hacía Sócrates? Él andaba por, por la polis, que es la ciudad, y hablaba con todo el mundo. Hablaba con la gente, iba por el mercado, iba por los templos, por las calles, y siempre buscando hacer preguntas y ver qué es lo que sabía también la gente, y, y viendo si esas preguntas a ver a dónde llegaban. Pero siempre buscando la verdad. Por eso es que se, se decía que era como una especie de tábano. El tábano es ese insecto que, que pica y que va por todos lados y él era una especie de tábano porque las preguntas que le hacía a los demás a veces no, no, no caían tan bien. Pero él también decía que como su madre había sido partera, él había heredado el oficio de, de su madre. O sea, mientras que su madre daba a luz hijos, que es, es el arte... de de la mayéutica, como vamos a ver, él daba luz ideas. Ese era su gran oficio. Entonces él no es que iba a enseñar imponiendo ideas, sino que lo que buscaba era la reflexión. Era hablar con la gente, poder sacar, como su madre, los cuerpos, pero él sacar esas ideas, eso que, que todos llevamos dentro, pero a través de la reflexión. A veces nosotros creemos que la educación es como esto de, de, de imponer cosas y estamos acostumbrados a, a verlo de esta manera, pero él pensaba que la educación tendría que ser otra cosa, tenía, tendría que hacernos reflexionar y sacar a luz, o sea, educir lo que nosotros llevamos dentro. Eso sería como, como la, la educación, lo que pensaba Sócrates al respecto. Pero ¿cuáles eran estas preguntas que, que él hacía? Y que llevaba a todo el mundo a, a cuestionarse lo que, lo que pensaban sobre las cosas. Las preguntas que todos creo que nos hacemos en, en la vida. Las preguntas que todo ser humano se hace en algún momento. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la muerte también? Estas preguntas que son profundas, son las que nos hacen reflexionar, las que nos hacen pensar, y son las que Sócrates buscaba dialogar con, con las personas que se pasó toda la vida en Atenas de esa manera. Dice una historia que uno de sus discípulos, Genofonte, que es su amigo también, Tenía mucha curiosidad y quería saber quién era el hombre más sabio de toda Grecia. Entonces se le dio por ir al oráculo, al oráculo de Delfos. A preguntarle al oráculo, que es donde había una sacerdotisa, una pitonisa, y ahí consultó quién era ese hombre más sabio de toda Grecia. Parece que el oráculo le dijo que era Sócrates. Y Ginofonte fue y, y le, al tiempo y le contó a Sócrates. ¿Sabes? Que el oráculo dice que tú eres el más sabio de Grecia. Parece que Sócrates no quedó asombrado y no lo creía. Pero se dispuso a hacer algo y es ir por toda Atenas ir por las calles, por los mercados, por todos los lugares, por las plazas donde la hablaba y empezar a hacer estas preguntas, empezar a ver qué sabía la gente sobre qué es el bien, sobre qué es la justicia, sobre qué es la política, sobre qué es la vida, sobre qué es la muerte. Y en esas preguntas que hizo se dio cuenta que mucha gente le decía cosas pero en verdad eran como razonamientos un tanto erróneos y no estaba muy claro y muchos reconocían que no sabían tampoco se dice que les preguntó a algunos políticos ¿para ti qué es la justicia? y se dio cuenta que no sabían responder después preguntó a algunos poetas ¿qué es la belleza? o ¿qué es la poesía? y tampoco encontró respuestas satisfactorias llegó un momento en el que se dio cuenta que la gente creía saber muchas cosas, pero en el fondo no, no sabía. Y él así, reflexionando, dice, bueno, yo solo sé que no sé nada. Esta frase muy conocida, de alguna manera, nos transmite eso de reconocer la propia ignorancia. Y en eso Sócrates fue como el mejor y por eso era el más sabio porque él por lo menos reconocía que no sabía de muchas cosas pero las demás personas creían saber y después no sabía entonces por eso es que él se reconocía sabio no porque tenga el conocimiento de la sabiduría sino porque reconocía que no sabía y yo cuando estudiaba esto y, y lo reflexionaba no pude dejar de pensar en un, en un cuento, también, un cuento Zen, que dice que allá por Japón había un profesor muy intelectual que quería saber qué era esto del budismo Zen, y nadie se lo podía explicar. Entonces fue preguntando, preguntando, hasta que le dijeron «Ah, tenés que ir a hablar con, con tal persona que es un maestro, que él te va a explicar bien qué es esto» del Zen y este intelectual fue a la casa del maestro y este lo recibió muy amablemente con mucha serenidad y le dijo que antes de, de explicarle qué era esto del Zen le invitó primero a tomar una taza de té le sirvió el té y mientras le fue llenando y llenando vio que la taza se llenaba, pero siguió, 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 siguió. Y el, el profesor le dice, pero espera, espera, estás tirando todo, ¿no te das cuenta que no entra una gota más en esa taza? A lo cual el profesor, el maestro, lo, lo miró al profesor y le dijo, de la misma manera que la taza está llena, si tú no vacías tus, tu cabeza a la verdad, nunca vas a conocer lo que es el ser. Y esto de llegar a la sabiduría me parece que tiene que ver con esto y es lo que Sócrates enseñaba, que para aprender algo primero tenemos que ser humildes y creer que, que no sabemos y vaciamos un poco, porque si ya vamos y creemos que sabemos de algo y nunca vamos a aprender. O sea, para llegar a la sabiduría hay que reconocer esa ignorancia primero sino para qué estamos yendo a aprender. En la vida de Sócrates tuvo un papel importante también los famosos sofistas, que eran otro tipo de profesores diferentes a él, porque eran personas muy intelectuales que decían conocer mucho, que cobraban por las clases a diferencia de Sócrates, que él no cobraba porque él hablaba con todo el mundo. Él, como decíamos, no, nunca hizo una escuela. Él iba y enseñaba a través del diálogo y a través de este arte de dar a luz las ideas. Pero en su época él era el único que hacía esto. En verdad estaba lleno de estos intelectuales que eran los sofistas y que principalmente enseñaban dos cosas, el arte de la oratoria y de la retórica. La oratoria es el arte como de hablar bien en público y la retórica de cómo construir esos, esos discursos. Y esto era porque llegar a la política era lo más importante para un joven ateniense, y para llegar a esa política, para hablar en las asambleas, tenía que saber hablar, saber expresarse. Entonces, estos sofistas, bueno, como que vieron ahí un nicho, y en eso fue en lo que se enfocaron y lo, y lo que enseñaban. Pero ¿cuál es la diferencia con Sócrates? ¿Con que ellos en verdad no buscaban la verdad. No tenían ni ética ni moral. Simplemente enseñaban. Eran relativistas. Creían que la verdad no existía. Que la justicia cada cual entenderá lo que sea. Y esto, imagínense, se opuso totalmente a, a la idea de, de Sócrates. porque Él entendía que no es que hay que hablar por hablar. Sino que el hablar tiene una finalidad. Hay que buscar la verdad, la sabiduría. O sea, mentir... Hablar bien para mentir no sería algo muy válido y estaría equivocado. Pero a los sofistas no les importaba porque ellos de la misma manera podían dar un discurso de una persona maravillosa como también darlo vuelta y hablar pestes de esa persona. Justamente en eso también se, se practicaban. O sea, a ellos no les importaba realmente la verdad o tampoco pensaban que había un bien, una verdad, a diferencia de Sócrates. Y esto es muy interesante porque estas personas que vivieron hace 2.500 años, durante todas las épocas ha habido, y nosotros muchas veces somos un poco sofistas, porque cuando uno sabe algo pero a través de, de mentiras lleva las cosas a lo que a uno le conviene, está siendo un sofista, y todos hemos sido sofistas en algún momento también. Pero lo importante, decía Sócrates, es no quizás tener tanto conocimiento, sino saber enfocarlo a la búsqueda del bien. O sea, llevarlo a la sabiduría. Además de estos sofistas, si usa a veces la palabra de, de, de lo que sería ser un sofisma, que muchas veces son como ideas o formas mentales que a veces tenemos y se comparten en las sociedades y a veces le, le damos como validez, como que fueran real, y muchas veces no las pensamos mucho, no las reflexionamos. Por ejemplo, un sofisma es decir, el poder corrompe. Y ya uno dice eso y está, estamos totalmente de acuerdo en que eso es así. Si uno afirmara esto, esto es una imaginación mía, ¿no? y estuviéramos con Sócrates, quizás él le preguntaría a la persona que afirma esto, bueno, tú dices que el poder corrompe, ¿no? Sí, sí, diría la otra persona, yo, yo afirmo que, que sí, el poder siempre corrompe. Entonces estás diciendo que siempre una persona que está frente a una responsabilidad, a un cargo o ante un poder, siempre va a ser corrompido, ¿no? Bueno, sí, estoy afirmando eso, el poder corrompe. Quizás Sócrates diría, bueno, pero si encontramos... To a todas las personas realmente han sido corrompidas. No era personas que, que no, que han podido llevar bien una responsabilidad, un cargo, sin ser corrompidos. Bueno, quizás tengas razón, quizás hay algunos. Yo reflexiono ante esto y es evidente que, que sí, a, a muchas personas el poder corrompe, pero no quiere decir que a todos. Y ya con que haya un ejemplo de alguien que no, quiere decir que no es el poder el que corrompe. ¿No será la falta de ética, moral? O sea, ¿no será que a veces llevamos esa corrupción internamente y lo que hace. El poder es como amplificarnos. Entonces, claro, si yo soy una persona que miente, si soy un estafador, claro, si no tengo ningún cargo en la política o en ninguna empresa, quizás no se note que, que pueda actuar de manera corrupta. Ahora, si, si estoy frente a un poder y si yo llevo eso y yo no tengo esa ética y esa moral, seguramente seré corrupto pero no fue culpa del poder lo llevo yo el poder simplemente me expuso a veces también podemos pensar ah todos somos iguales y eso no será un sofisma también porque una cosa es pensar que todos tenemos que tener igual de oportunidades, igual de derechos que se nos faciliten las cosas eso está clarísimo es lo necesario pero después todos elegimos cosas diferentes que hacer en la vida uno elige estudiar música otro elige ser abogado todos elegimos oficios diferentes estudiar o no ¿y por qué decimos que, que, que somos todos iguales? ¿no será que somos divinamente diferentes? la diferencia es que, que, y en la diversidad es que una sociedad se enriquece pero a veces creemos eso de que también todos somos iguales. Bueno. Una de las cosas importantes también para Sócrates que enseñaba era que la filosofía tenía que llevarnos a, a la búsqueda del bien. O sea, como que era lo más importante. Cómo actuamos porque al final esto que decíamos de que es un sofista y que es un filósofo también nos enfrenta a eso que sería tener un conocimiento y actuar con sabiduría, que como vemos no es lo mismo, porque si decíamos que los sofistas enseñaban a hablar de manera así impecable y a ver grandes discursos y a, y a, y a convencer y a engañar porque yo no tenía ningún descaro en hacerlo podríamos reflexionar y pensar bueno, pero ¿qué pasa si yo utilizo la oratoria ese arte de hablar bien y convenzo a un montón de gente a una sociedad entera en que hay que ir a la guerra por una causa injusta estoy usando eh, ese conocimiento ¿sí? pero no lo estoy usando de manera sabia. Hay una gran diferencia en la herramienta, no, no es la, la culpa de, de la oratoria y de hablar bien, sino en cómo yo uso eso y qué fines logro. Entonces, si tengo un conocimiento, tengo que usarlo para algo correcto. Diría Sócrates para, para hacer el bien, para buscar la justicia, para buscar la verdad. ¿Cuántas cosas nosotros hoy le pensamos que solo conocer que solo con eso ya está y en verdad lo que más importa es cómo usamos ese conocimiento porque también podemos pensar que en el siglo XX sí, se descubrió la energía nuclear y con eso se puede hacer desde una central eléctrica para brindarle confort a la gente pero también se puede hacer una bomba atómica un arma de destrucción masiva que se hizo, se usó pero no es culpa de la energía nuclear, es culpa de cómo yo utilizo eso y si lo uso para hacer bien o lo uso con otros fines. Decía Madame Curie que el conocimiento siempre hay que usarlo para, para hacer el bien. Y ella en su época, en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, con, con el radio, con las radiaciones, fue, estuvo en primera línea para ver Cómo en los soldados, al hacer las placas, cómo tenían, en qué lugares del cuerpo tenían las balas. Usó un conocimiento, pero lo usó con sabiduría. También con las radiaciones uno puede, si se expone todo el tiempo, agarrarse un cáncer. O sea que lo que importa es para qué usemos las cosas. Y en eso es lo que Sócrates decía, que todo debe buscar un bien, porque si no, en verdad es muy peligroso. Es muy bonita esa imagen y, y cómo pensaba Sócrates de que de alguna manera lo que existe es el bien, que es como el sol, como la luz, y la sabiduría es también el bien. Y por el otro lado, ¿qué es lo que hay? Él decía que la ignorancia, que sería como la oscuridad. También podemos pensar el bien y el mal. Pero fíjense, el mal no es una entidad, no hay algo malvado. Sino que, ¿qué es el mal? Es la ausencia de bien. ¿Qué es la oscuridad? Es la ausencia de luz. Aun cuando una persona, equivocadamente como un criminal, actúa y uno dice, bueno, pero ¿sabe lo que hace? Diría Sócrates, es ignorante. Porque él actúa pensando que lo que está haciendo es un bien. Porque no conoce lo que es el bien y en verdad se hace daño a sí mismo él pensaba que si pudiéramos educar a todo el mundo, si pudiéramos mostrarle lo que es el bien bueno la sociedad sería mucho más justa y mucho más buena es más, él pensaba que hasta las personas que cometen delitos bueno habría que, que, que enseñarles habría que educarlos y esa como que era la, la, la vía para lograr sacarlos de eso pero de alguna manera esto siempre también me llevó mucho a el corazón, pensar que siempre lo que, a lo que vamos es a, a, al bien y, y ese bien emparentarlo con, con el sol, con la luz, con la sabiduría que entonces por contrarios la ignorancia es lo que, lo que encontramos del otro lado hay un cuento muy también bonito que es bastante conocido que dice que una vez había un discípulo Sócrates y que escuchó una historia de que estaban hablando mal de, de Sócrates. Entonces corrió a, a decirle: Fue Sócrates, Sócrates, sabes que me están diciendo algo de ti eh, que es terrible. Sócrates lo detuvo y le dice: Bueno, pero antes de empezar a contarme, te voy a hacer la, la siguiente pregunta. Lo que me vas a decir, ¿estás seguro que es verdad? Y el discípulo pensó, dijo, pensándolo bien, en verdad no, no estoy tan seguro. Ah, bien, le dice Sócrates. Pero me imagino que lo que me vas a contar, por lo menos es, es algo bueno, ¿no? El discípulo se lo pone a pensar y dice, la verdad que no, no, no es nada bueno esto que tengo para contarte a ti. Bueno, pero le dice Sócrates, por lo menos será útil lo que me vas a decir y el discípulo se enfada de la boca y dice tampoco, pensándolo tampoco tampoco es útil paremos acá, le dice Sócrates entonces, si lo que me vas a contar no es verdad o no está seguro, pero tampoco es bueno y tampoco es útil ¿para qué lo vas a contar? prefiero no saberlo este cuento de los tres filtros es también muy bonito porque nos habla de cómo a veces nos comunicamos y, y decimos cosas que no sabemos, que no son ciertas. Eh, hoy día pasa mucho en las redes sociales y en todo el contenido audiovisual que uno se expone a un montón de cosas, compartimos y muchas veces no sabemos eh, si es cierto, pero tampoco sabemos si es bueno y muchas veces son cosas que no son útiles. O sea que tanto para como nos comunicamos como para lo que recibimos, sería muy bueno usar esta enseñanza de los, de los tres filtros, porque nos sacaría de muchos problemas. La práctica de la virtud es para Sócrates llegar a ese camino del bien y de, y de la sabiduría. Y como Sócrates en verdad no escribió nada, y por ahí se, se dice que, que capaz que no sabían ni siquiera... Vivir, y mucho, casi que todo lo sabemos por, por Platón, por sus diálogos. Bueno, en ellos se habla de... Platón habla de las virtudes. Que Sócrates parece que era muy virtuoso. E instaba a todos a, a, a llevar a cabo estas virtudes. Y hablaba de cuatro, fundamentalmente. Esto en, en la charla del sábado pasado se estuvo hablando, así que... Sí. Si les interesa pueden ir después al link de la charla y van a encontrar algo de este material. La primera virtud importante sería la templanza. O se habría que ser templado, ser moderado, ser autocontrolado. Y esto tiene que ver con una virtud eh, relacionada con nuestros instintos, con nuestros apetitos, con una parte más instintiva en el ser humano que todos tenemos. Cultivar esta virtud entonces sería ser más consciente y autocontrolar nuestros eh, el dormir, los alimentos, el sexo también. Son esos deseos y apetitos. Pero también habría otra virtud que estaría para cultivarla en una parte más, un poco más alta que también tenemos que serían esas emociones, que se pueden dirigir a cosas muy buenas, muy elevadas, pero también a cosas muy, muy bajas. Y para esa parte de nosotros sería el cultivo de la virtud de la fortaleza. La fortaleza no sería creernos que somos fuertes, que nos llevamos todo por delante y, y somos duros y, bueno, sí, vamos arriba sino que sería más la imagen como la de ese árbol que tiene unas fuertes raíces y que nada lo tumba. Pero no un árbol duro, que solo es firme, porque si no pasaría que, como el cuento ese de, de la tormenta de nieve, que si el árbol es muy duro, ¿qué sucede con las ramas? Empieza a caer la nieve, cae, 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 y llega un momento que pum, se quiebra. En cambio hay otros tipos de árboles, que son como el sauce, que tienen la capacidad de que cuando cae la nieve, ¿qué es lo que hacen? La van aguantando, la van aguantando, pero después llegan al piso, descargan esa nieve y después vuelven a subir. Esto sería quizás un ejemplo de fortaleza, de frente a las adversidades poder seguir siempre adelante. Y hay que aprender de de este tipo de árboles la fortaleza entonces sería para las emociones para que ellas no nos, no nos dominen pero deberíamos también cultivar otra virtud que está más relacionada si la primera con los instintos y con las cosas más de, del cuerpo y los deseos y apetitos dijimos que la fortaleza más con las emociones más superiores y otras inferiores bueno, habría un tercer aspecto que sería la prudencia que iría más a, a nuestra mente racional, pero a una mente que también capta las cosas superiores. Esa mente precisa justamente de esta virtud, cultivarla, que es la prudencia. Y prudencia sería como discernimiento, como saber separar lo correcto de lo no correcto. O sea, una persona prudente no es aquella que ah, se pone a pensar y dice, ah, como soy prudente, no hago tal cosa. No, prudencia es tener la capacidad de de actuar correctamente, ante una cosa, ante varias opciones, elegir siempre la, la correcta. Esta virtud, ¿quién es la que nos, nos hace generarla? Y bueno, esa, esa parte racional, que es la que decide, pero esa parte más superior. Como último encontraríamos esa otra virtud que sería la justicia, que es como una corona de las anteriores y es la que logra que las que las otras virtudes se puedan cumplir. Justicia sería como dar a cada cosa... Y a cada cual lo que le corresponde. También tiene que ver con, con la armonía. Si uno no practica la justicia... Si uno no, no es honesto... Con la gente que tiene a su alrededor... Y consigo mismo no podrá a su vez... Cultivar las otras virtudes. Ya por el final... De, de la vida de Sócrates capaz que es bastante conocido que le hacen un, un juicio el después de toda la vida enseñarle a los jóvenes y claro y, y hablar cosas que nadie quería escuchar y enfrentarse a los sofistas que eran los que estaban de moda y enfrentarse a los políticos, a todos marcando las corrupciones que había claro, imagínense toda una vida así de una persona hace que tengan muchas personas que se pongan en su contra... y muchas personas con poder... y que veían en él una persona influyente... Y, y había que sacarlo, de alguna manera, de, de la sociedad. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Un juicio político. Donde lo culpan, cuando ya Sócrates tenía 70 años... de dos cosas... que son, no un poco lo piensa... Son, es como un poco un chiste... porque fíjense, corromper a los jóvenes es uno de los cargos que tiene. Él que se dedicó toda la vida a enseñar, a transmitir, lo culpa no era de corromper. Claro, si entendemos cómo corromper, hacerle ver a la gente la verdad, bueno, pero obviamente no. No era eso lo que hizo Sócrates. Pero fue una de las acusaciones. Claro, esto como decíamos, debido a que él, frente a, toda, a todos esos jóvenes, tenía... Esas enseñanzas en, en, de, en donde muchos de ellos querían y le decían que querían la política porque era la forma de acceder al poder. Y bueno, y él, a través de, de la educación, seguramente a muchos les hizo cambiar lo que pensaban sobre qué era la política y la justicia. Bueno, imagínense a todos esos jóvenes que ahora sus familias los conocían antes, los conocen después y dicen: Bueno, ¿qué pasó? Cambiaste. Ya no querés el poder. ¿Quién fue el culpable? Sócrates. Es el corruptor de la sociedad. Pero la otra, la otra acusación fue la de negar a los dioses. Impiedad a los dioses. Y eso también es falso. Porque él lo que decía, él no era que negaba a los dioses. Sabemos que también en esa época se decían muchas cosas. Los poetas escribían de todo sobre, sobre los dioses. Y muchas veces de una manera en que los dioses tenían los mismos vicios que, que los seres humanos. Y en vez de, lo que decía Sócrates era que en vez de hacer tanto culto a los dioses, ¿por qué no, no practicamos la virtud? ¿Por qué no somos mejores personas? O sea, eso sería un poco lo, lo más importante en la vida. ¿Para qué me sirve hacer un culto hacia algo si después en mi vida no soy bueno, no busco la justicia? Pero esto no es negar a los dioses, es como centrarse y, y pensar, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que quizás deba hacer? Estas dos acusaciones hicieron que... Hicieron un juicio y salió el dictamen de que tenía que beber la cicuta, que era un veneno. Y de esa manera, en sus últimos días, que está muy bonito relatado en el Fedón, terminó sus días con, con muchos de sus discípulos, hasta que al final bebió la cicuta. Y a pesar de que tuvo oportunidad, porque le dijeron a algunos, te podemos hacer que comprando a los carceleros, que te escapes o también pudo haber sido desterrado de la ciudad él dijo, no, no, yo acepto lo que el dictamen y si un filósofo todo va, se prepara toda la vida para este momento, ¿por qué tengo que escapar? es claro que el legado de Sócrates es muy grande porque nos enseña muchas cosas nos enseña a pensar a rebelarse contra las injusticias, pero también nos enseña sobre lo que debe ser realmente la filosofía. Esto quizás es lo, lo más importante, porque él retoma el sentido de que la filosofía tiene que tener implícita la sabiduría. No, no existe el conocimiento por, por la nada. Y al final de todo, la filosofía nos tiene que hacer llegar hacia el bien, si no, no es filosofía. Y él, como si fuera un estandarte, Toda su vida levantó esa bandera y la puso bien en alto. Creo que a través de, de ver sus enseñanzas es que podemos aprender mucho, mucho. En nuestra sociedad nos falta mucho de, de un personaje como Sócrates y de todo lo que hizo. Pienso que si todos ponemos un poco en práctica estas enseñanzas y somos un poco más filósofos de esta manera, todos podemos ser mejores y seguramente así podamos lograr que el mundo sea mejor entre todos muchas gracias y el sábado que viene habrá otra charla así que si les interesó y les gustó nos pueden ver el sábado que viene un saludo muy grande